0: Euh, pour commencer, euh, effectivement, comme le, le, le disait euh, Monsieur Gaulier, le, le directeur donc, de, de, du patronage euh, ici, euh, pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre sur la laïcité, aujourd'hui, euh, alors qu'il y a plein de bouquins sur la laïcité eh ben, euh, En effet, euh, moi, la laïcité, c'est quelque chose qui me tient à cœur, je suis fille et petite fille de militants laïcs. Et donc, j'ai toujours eu à l'esprit euh, cette notion euh, de laïcité comme étant un combat à la fois politique et philosophique. Euh, donc, c'est quelque chose d'important pour moi. Vous savez, au départ de, de, de n'importe quoi, il y a toujours quelque chose de personnel. Évidemment, euh, un, un désir, euh, une, quelque chose de, de très personnel. Et c'est vrai qu'il euh, y a ça au départ du, du bouquin. Et euh, en effet, euh, euh, en 79-80, au moment de la, de la révolution euh, islamique en Iran, euh, j'avais été choquée euh, par ces troupeaux de femmes en noir, en Tchador, euh, encadrés par ce que j'appelais des chiens de berger, hein, les Pas d'aran euh, au nom donc, de l'imam Roménie et des mollahs. Et j'avais été très troublée par le peu de cas que faisaient mes camarades socialistes de la nature à la fois théocratique et foncièrement misogyne de ce régime nouveau euh, en, en Iran. Bref, mon, mon engagement laïque ne, ne date pas d'hier, effectivement, comme le disait Stéphane, et euh, euh, ben je me trouve donc, euh, moi, une certaine légitimité à parler de la laïcité. Bon. Euh, mais surtout... Euh, J'ai écrit ce bouquin parce que je voulais, euh, en fait, euh, en toute modestie, pas vrai, non, comme ça, en toute immodestie finalement, euh, m'inscrire en faux contre quelques idées reçues ou produites plus récemment à propos donc de, de la laïcité et euh, apporter un point de vue euh, que je ne trouvais pas, que je ne retrouve chez aucun des auteurs. Euh, des ouvrages les plus récents, qui sont par ailleurs tous intéressants. Hein. Le bouquin de, de, de Laurent Bouvet, le bouquin de Gérard Delfaux, qui va le présenter ici la semaine prochaine. Il y a des tas de bouquins sur, sur la laïcité qui sont sortis, mais moi, je ne m'y retrouve pas vraiment. Alors, il y a plein d'éléments que je partage, hein, évidemment, mais je ne vais pas revenir sur ceux-là, justement. Euh, pourquoi donc tous ces livres, le mien, mais tous les autres hein, euh, sur la laïcité maintenant, c'est-à-dire depuis quelques mois, depuis quelques années, euh, pourquoi ces, ces bouquins Effectivement, euh, comme vous le disiez Stéphane, le, le phénomène islamiste euh, est, euh, est, est, est la cause d'une certaine façon de cette renaissance du combat laïque. Alors, le, le, le phénomène islamiste, je dirais sous sa forme la plus violente, les attentats terroristes, euh, a réveillé les consciences et ranimé le, le combat laïque qui s'était assoupi, euh, euh, engourdi. Après l'échec notamment de la mobilisation de 1984 contre l'offensive en faveur de l'école privée, dite libre, en fait essentiellement confessionnelle, et ce combat laïque avait été grandement désarmé, je trouve, à la suite des errements du pouvoir politique de l'époque face au premier coup de boutoir de ce qui se révélera mon sens être l'offensive islamiste à l'échelle mondiale hein, qui va se développer donc à partir en fait de ces années 80. Euh, donc euh, en, en France, l'offensive est devenue visible en effet, euh, comme vous le disiez, à partir des, des provocations du voile dit islamique. Euh, voilà 30 ans, quasiment jour pour jour. En fait, c'était le... J'ai recherché, hein, parce que je n'ai pas du tout la mémoire des dates et des chiffres, même, des noms non plus, déjà, mais enfin bon. Euh, c'était le 18 septembre euh, 1989 qu'éclate ce qu'on a appelé l'affaire des foulards de Creil. Euh, ces jeunes euh, collégiennes qui sont arrivées donc, euh, voilées... Euh, euh, à l'école, je ne vous refais pas euh, l'histoire. Et en fait, avec les, les atermoiements de Lionel Jospin, à l'époque ministre de l'Éducation nationale, et euh, euh, la qui a botté en touche au Conseil d'État, avec la décision du Conseil d'État, déjà plutôt favorable au multiculturalisme, je dirais, pour être... Euh, cool, euh, donc la décision du Conseil d'État de ne pas trancher, de renvoyer la question au cas par cas, aux directeurs d'établissement, hein, aux principaux de collège, etc. Euh, avec ces, cette, cette affaire et la réaction donc, des politiques, je pense que était posée là, déjà, donc il y a 30 ans, euh, les termes d'un faux débat, d'un débat biaisé, en tous les cas. Alors, quels étaient, à mon sens, euh, ces éléments qui ont faussé le débat, le nouveau débat sur la laïcité qui a redémarré euh, en 89. En 89, c'est d'ailleurs la naissance euh, du comité euh, laïcité et république, euh, par exemple, que préside aujourd'hui Jean-Pierre Sakoun. Hein. Euh, donc, il y a eu, à ce moment-là, au, au, en, en 1989, un réveil des laïcs, un nouveau combat laïque qui s'est amorcé, mais euh, euh, le débat autour de la laïcité, qui a donc été relancé à ce moment-là, euh, euh, partait sur des fausses bases. Euh, premier <rire> élément qui a faussé le débat, euh, c'était que la question religieuse refaisait surface à partir d'acteurs nouveaux, c'était plus les curés, euh, les bonnes sœurs, euh, les familles catholiques bien pensantes. Euh, ceux qui portaient ce débat, c'était des enfants, des enfants démigrés d'origine maghrébine. Et euh, euh, l'époque, c'est six ans après la marche des beurs, c'est-à-dire un moment où on commence à prendre vraiment conscience que euh, l'intégration est un échec, en fait. Donc, dans ce, dans ce contexte, on va voir aussitôt euh, ce qu'on pourrait appeler le complexe colonial euh, qui va, donc la culpabilisation hein, à l'égard de ces enfants démigrés, euh, qui va commencer à entraver le débat de fond. Euh, en même temps, l'antiracisme va devenir progressivement une idéologie victimaire et différentialiste, alors que l'antiracisme était un combat pour l'égalité et pour l'intégration des populations étrangères. Donc ça, c'est le premier élément, le, le complexe colonial qui fausse le débat. Deuxième élément, en effet, l'offensive islamiste commence par l'école. Pas un hasard, hein elle commence par l'école. Aussitôt, les Français, réflexe français laïque républicain, euh, la question laïque est rabattue sur la séquence historique passée de la Troisième République qui s'était euh, euh, cristallisée autour de l'enseignement religieux et donc versus l'enseignement laïque, etc. Et donc, là. Le, le débat sur la laïcité, c'est à ce moment-là euh, trouvé limité, réduit, et la laïcité aussi, il ne faut pas que je bouge, c'est euh, retrouvé, donc réduite, euh, à l'espace de l'enseignement. Et dans ce parallèle strict entre islam et religion catholique, qui est là encore une erreur fondamentale, si j'ose dire. Euh, troisième élément qui a faussé le débat, donc une perspective historique euh, euh, biaisée, hein, faussée. Troisième élément, les islamistes ont qualifié le voile que portaient ces jeunes filles et puis toutes les femmes qui vont, qui vont suivre et qui vont le porter. Les islamistes qualifient ce voile de voile islamique. C'est-à-dire qu'il préempte le voile. Or, le voile, il n'est pas du tout typiquement musulman. Mais les islamistes le euh, désignent comme étant le signe distinctif des musulmans exclusivement. Pourquoi je dis que le voile, il n'est pas exclusivement musulman Parce qu'en fait, le voile, c'est une tradition, ne serait-ce que dans toutes les religions monothéistes, mais bien au-delà, en fait, on voile le corps des femmes de façon tout à fait traditionnelle et toujours pour les mêmes raisons. Je cite souvent Paul, premier épître aux, Paul, premier épître aux Corinthiens, il dit pourquoi les femmes doivent être voilées. Il n'est pas musulman, c'est le fondateur de l'église chrétienne. Et, et il nous dit pour deux raisons, en signe d'impureté et en signe de soumission aux hommes. Et il termine, le, le, le dernier verset dit « Et si elle ne veut pas se couvrir la tête, qu'elle se rase la tête ». C'est donc le cheveu hein, qui est le symbole du corps, du sexe, etc., de la luxure. De... Bon. Et euh, donc, le voile, il n'a rien de typiquement musulman. Mais il est devenu, par l'action des islamistes, il est devenu le signe distinctif des musulmans. Donc, lorsqu'on s'attaque au voile, automatiquement, il semblerait qu'on s'attaque aux musulmans. Alors qu'en fait, lorsqu'on s'attaque au voile, on s'attaque à l'insulte qui est faite aux femmes de leur dire si vous ne couvrez pas votre corps, vous êtes, parce que vous êtes impur, eh bien, vous êtes une prostituée, vous êtes une femme de mauvaise vie, et donc, susceptible d'être violée par quiconque. Donc, euh, cette, euh, ce, ce, ce foulard euh, islamique, non seulement donc il a biaisé le débat, lui aussi, islamique, donc entre guillemets, euh, considéré comme le signe de, de la religion musulmane, il a faussé le débat de ce point de vue-là, et il a donc fait du voile un signe exclusivement religieux c'est pourquoi les laïcs à mon avis à tort s'engagent dans cette histoire des signes religieux à l'école et donc en fait la, donc on a mis du temps mais la loi de 2004 à mon avis rate sa cible parce que avec cette histoire des signes religieux en fait ce qu'on pourchasse c'est le voile islamique mais pour pas dire qu'on interdit que le voile islamique si on le considère comme un signe religieux, il n'y a pas de raison de n'interdire que ce signe religieux. Donc, il faut interdire tous les signes religieux à l'école. Et donc, voilà la loi. Sauf que, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc, le voile islamique, eh ben, du coup, il est autorisé à l'université, par exemple. Hein Et puis, il est autorisé partout puisque c'est un signe religieux et que la liberté de l'individu ben, permet d'arborer de, des signes religieux si ce n'est pas à l'école, si ce n'est pas dans le service public. Or, ça n'a rien à voir, en fait, quasiment avec un signe religieux, ce voile. Mais ça le devient dans la stratégie islamiste, hein, de, 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 de l'offensive islamiste. Donc, je dis l'islamisme. Je vais faire une petite parenthèse sémantique. Euh, Qu'est-ce que j'entends par... J'entends, pas moi que toute seule, hein, bon, mais la définition de l'islamisme, c'est... Euh, le synonyme, ça peut être euh, islam politique. L'islamisme, c'est quoi C'est un mouvement politique polymorphe, hein, qui prend plusieurs formes, qui a plusieurs types d'acteurs, d'ailleurs, plusieurs modes d'expression, euh, et qui est transnational, ce n'est pas un mouvement euh, typiquement français, euh, typiquement euh, euh, des pays dits musulmans, c'est un mouvement transnational dont l'action vise deux, grands, deux buts principaux. Premier but de l'islamisme, c'est la ré-islamisation des pays dits musulmans. Pays Musulmans qui ont été partiellement sécularisés par les nationalismes autoritaires des années 60-70, notamment Nasser, en Égypte. Euh, séculariser, ça veut dire quoi Séculariser, ça veut dire euh, à la fois euh, des sociétés où le pouvoir religieux se sépare, euh, où le pouvoir politique, plutôt, va se séparer du pouvoir religieux, et, alors plus ou moins, hein, on, on sait que le FLN notamment euh, a euh, beaucoup euh, utilisé, en fait, et a pactisé avec les islamistes très très tôt, dès la lutte d'indépendance d'ailleurs, enfin bon, je ne rentre pas dans les détails, euh, le bouquin de... de, de C'est Pierre Birnbaum, le fils, hein Oui euh, euh, sur le, le, euh, cette, cette complicité entre le, le, le FLN et, et, et les religieux est très intéressant de ce point de vue-là. Bon, donc, séculariser, ça veut dire à la fois pouvoir politique qui se distingue, qui se sépare du pouvoir religieux et où une société qui s'est modernisée. Qui s'est modernisée, ça veut dire où l'individu, la figure de l'individu Devient euh, un acteur central où les pratiques, les modes de vie s'éloignent plus ou moins, de plus en plus, euh, des modes de vie traditionnels. Hein? Bon. Donc, réislamisation des pays musulmans, ça veut dire imposer à tous les musulmans, à tous ceux qui sont euh, d'origine musulmane, bon, euh, d'imposer une pratique rigoriste de l'islam comme étant la norme, la seule norme acceptable, le seul, la seule modalité de cette religion, ce serait une pratique rigoriste qui exclut tout pluralisme d'interprétation, de pratiques justement, de façon de vivre, la foi, les rites traditionnels, etc. Une seule, donc exclusion de tout pluralisme, religieux et politiques aussi d'ailleurs. Bon. Donc, ça c'est le premier but, et on le voit, ça passe à la fois par des moyens violents, hein. il y a eu énormément d'attentats, euh, ne serait-ce que dans les années 90 avec le GIA à, en, en Algérie, hein, où on a assisté à une véritable hécatombe euh, de l'intelligentsia algérienne hein, par, euh, par les islamistes. Euh, donc réislamisation des pays musulmans et deuxième grand but islamisation des pays occidentaux euh, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire euh, donc chercher à imposer par la violence et ou par la persuasion et par la ruse et en plusieurs étapes, chercher à imposer l'islam comme euh, un référent euh, du droit un référent culturel, un référent politique. Alors, euh, donc, dans un premier temps, donc, par chez nous, hein, dans les pays occidentaux, ça se passe en plusieurs temps. Dans un premier temps, la stratégie euh, islamiste. Alors, la stratégie islamiste, je le dis rapidement, hein, mais moi je ne suis pas spécialiste, mais je vous renvoie à Gilles Keppel notamment. Mais c'est euh, vous allez avoir une alliance étonnante, mais euh, entre eux. Un, un mouvement extrêmement puissant, le mouvement le plus dangereux probablement, qui est celui des frères musulmans, qui n'est pas a priori violent, qui est entriste, hein, il fait de l'entrisme partout, euh, des frères musulmans et des salafistes, alors qu'ils seraient concurrents a priori, mais en fait, notamment euh, dans les pays occidentaux, ils vont euh, faire alliance euh, objective voire même euh, euh, parfois euh, euh, explicite. Hein. Et donc, euh, le premier temps, c'est séparer les communautés. Donc déjà, construire une communauté musulmane, qui a priori n'existe pas d'elle-même, hein, ce n'est pas <rire> évident, donc, les islamistes vont la construire par une stratégie victimaire, dire à tous les musulmans, vous êtes victime de racisme, etc., etc. il faut se solidariser, etc. Donc, on construit une communauté musulmane et on la sépare du reste euh, de, de, de la population. Dans un deuxième temps, mais ça peut marcher aussi euh, en même temps, hein, euh, faire adopter par l'ensemble des populations certains principes généraux de l'islam la séparation des sexes partout où on peut le contrôle des corps en particulier les corps des femmes la famille, la reproduction, la sexualité à travers ça troisièmement la reconnaissance de la religion comme source de droit faire admettre le délit de blasphème lorsqu'il n'est pas reconnu comme c'est le cas en France dans certains pays euh, anglo-saxons et là s'il est reconnu, voir reconnaître, faire reconnaître le délit d'apostasie, c'est-à-dire d'abandon de la religion, de sa religion, soit pour en prendre une autre, soit pour devenir athée ou agnostique, euh, la, le, le, la reconnaissance de droits spécifiques concernant les piliers de l'islam, euh, euh, le halal, etc et donc euh, aboutir au renoncement à l'état laïque et à la sécularisation de la société, refuser évidemment la libre pensée et la libre expression, refuser tout pluralisme évidemment, euh, refuser la libre disposition de son corps à tout le monde et, et surtout aux femmes, le refus d'une éducation non dogmatique, euh, de la pensée rationnelle et de la science lorsqu'elle est contraire au Coran, ce qui est souvent le cas. Et euh, euh, donc, euh, la question euh, du voile, dans ce contexte, va apparaître comme euh, euh, emblématique hein, de, de l'offensive islamiste. Emblématique, mais en fait je pense que c'est seulement la partie émergée de l'islamisme. Donc, on se focalise là-dessus à raison. Hein Mais, en même temps, si j'ose dire, en se focalisant là-dessus, on risque d'oublier tout le reste de la stratégie islamiste. La stratégie islamiste, ça se résume ni aux attentats ni au voilement des femmes. Hein c'est la séparation des communautés, la séparation des sexes, l'admission de tous ces principes, etc. etc. Et c'est faire de l'antrisme dans tous les milieux, dans toutes les institutions, pour imposer ces nouvelles normes euh, venant de, de l'islam, conçues dans sa version intégriste islamiste. Donc, d'une certaine façon, l'offensive le, le, islamiste euh, je la considère comme étant euh, euh, le révélateur en creux si j'ose dire de la vraie nature du combat laïque donc euh, la façon dont moi je le conçois quoi. <rire> euh, Donc je suis un peu intégriste puisque je dis que c'est la vraie nature bon, attends, en tous les cas c'est celle que je crois être là, la nature du combat laïque donc, un, euh, le voilement des femmes n'est donc que la partie émergée de, de l'offensive. C'est, je dirais, l'instrument d'une guérilla au quotidien et de basse intensité. Mais, continue, une pression continue. La forme la plus spectaculaire de l'offensive, consistant bien sûr dans les attentats à travers le monde, pas seulement en France ou en Occident, euh, donc les attentats, ça c'est, ben, comme son nom l'indique, un hein, attentat terroriste, c'est un instrument de terreur et de sidération des populations. Mais là encore, alors c'est très grave, mais euh, c'est la partie la plus visible, la plus choquante, la plus violente. Mais ce n'est pas le tout de l'offensive islamiste. Donc l'offensive islamiste, l'essentiel, ça se passe par la pression, l'entrisme la constitution donc d'un communautarisme séparatiste et d'un vaste réseau de, on, on disait ça pour le parti communiste, de compagnons de route. Alors les compagnons de route de l'islamisme, ça va, de, des idiots utiles de l'islamisme, ça aussi c'est un, un terme qu'avait utilisé Lénine euh, pour qualifier les intellectuels euh, occidentaux euh, qui soutenaient le bolchevisme, qui, eux, étaient démocrates et qui soutenaient le bolchevisme. Comme Lénine était absolument antidémocratique, il se moquait de ces Européens, notamment, euh, démocrates, qui soutenaient le bolchevisme, parce que ce n'était pas du tout, du tout, euh, euh, démocratiques, et euh, il les appelait euh, les idiots utiles du bolchevisme. Hein eh bien, nous avons euh, aujourd'hui des idiots utiles de l'islamisme. Ce sont évidemment des, des, des intellectuels, notamment, hein, alors très répandus dans le milieu culturel, universitaire, etc., euh, qui, euh, avec plein de bonnes intentions, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, euh, vont soutenir euh, les islamistes sous prétexte que euh, l'islam serait la religion des opprimés, des dominés, hein, domination, disons que ce mot à la bouche, euh, des dominés, et donc il faut soutenir les islamistes parce que c'est soutenir les dominés. Bon, donc ça part d'une bonne intention, sauf que euh, ça soutient l'islamisme. Mais il n'y a pas que des idiots utiles. Il y a aussi des militants tout à fait conscients euh, et qui organisent une alliance stratégique euh, consciente et volontaire avec l'islamisme. Ce sont tous euh, les, les décoloniaux, euh, les, 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 les pseudo-féministes-différentialistes, tous les intersectionnels, euh, tu, de, de, de tout poil des éléments d'ultra-gauche, etc. Ils ne sont pas islamistes, hein euh, mais ils considèrent que l'islamisme est un mouvement qui attaque euh, la société occidentale, et donc c'est bon. Et donc, on fait alliance avec eux. Donc ça, c'est un autre style, mais ce pas les idiots utiles, ça c'est les militants conscients de l'alliance euh, stratégique avec l'islamisme. L'islam, en effet, se définit d'ailleurs comme étant euh, ennemi de l'Occident, de la démocratie, de la laïcité, de la libre pensée, de la libre disposition de son corps, etc. Donc, conçu dans sa globalité, l'islamisme permet je pense, de mieux définir ce qu'est la laïcité. Donc, pour moi, la laïcité, ça ne concerne pas que l'école. La laïcité, ce n'est pas d'abord, ni exclusivement, bien sûr, la protection de la liberté religieuse. Ça l'est, mais en second, de façon induite. D'abord, la laïcité est liberté de conscience, c'est-à-dire, on se libère des religions et on choisit soit pas de religion du tout, soit une foi qui est l'athéisme, c'est-à-dire on a la conviction que Dieu n'existe pas, soit on ne sait pas si Dieu existe ou qu'il n'existe pas, on est agnostique, soit on vit la présence de Dieu pour les mystiques ou en tous les cas on y croit d'une façon ou d'une autre. Et on y croit de telle ou telle façon, on choisit à ce moment-là sa religion. Euh, ça, c'est la liberté de conscience. Donc, évidemment, la liberté de conscience, par voie de conséquence, garantit la liberté religieuse, c'est-à-dire la liberté de choix d'une religion. Donc, bien sûr, euh, la pratique d'une religion est garantie par la laïcité. Mais ce n'est pas ça, en premier lieu, l'idée. L'idée, c'est de garantir le libre choix. Hein? Voilà. Donc, or, aujourd'hui, Beaucoup de gens qui se prétendent laïcs et qui, nous, nous appellent des laïcars, affreux, radicaux, etc., euh, considèrent que la laïcité se définit exclusivement par la liberté religieuse. c'est pas ça, ni historiquement, ni conceptuellement, à mon avis. Hein. Bon. Par ailleurs, donc la laïcité, à mon sens, et là je diverge avec quelques laïcars aussi, euh, la laïcité ne se réduit pas au corpus de lois laïques. Certes, les lois laïques, c'est extrêmement important. Les lois laïques, ça commence en 1880 et ça va jusqu'en 1906. Et puis, on pourrait inclure la loi de 2004, justement, hein, dans, dans ce corpus de, de lois laïques. Donc, donc, moi, 2004, je pense qu'il faudrait l'enlever. Le reste, non. Le bloc laïque du, de la Troisième République, je, je, je pense qu'il faut le garder, mais ça ne suffit pas à définir la laïcité. Autre autre élément, autre idée contre laquelle je, 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 je m'inscris en faux, c'est euh, euh, l'offensive laïque d'aujourd'hui n'est pas, à mon sens, absolument du même ordre que la résistance cléricale catholique de la fin du 19e et du début du XXe. Ce n'est pas du même ordre. La laïcité, par ailleurs, à mon avis, a tout à voir, et non pas rien à voir, comme on l'entend souvent, y compris par certains de mes amis laïcs, entre guillemets. À mon sens, la laïcité a tout à voir, avec la lutte des femmes pour leur émancipation et pour leur égalité avec les, les hommes. Parce que, à mon avis, la laïcité ne relève ni strictement du libéralisme, ni d'une conception restrictive des libertés publiques. Moi, je ne comprends pas bien d'ailleurs ce que Laurent Bouvet, il entend par... Euh, euh, liberté du citoyen par opposition à la liberté de l'individu, etc. Mais bon, euh, peut-être qu'on aura l'occasion un jour d'en débattre. Mais, euh, euh, mais à mon sens, la laïcité, l'esprit laïque, trouve ses racines euh, dans la pensée libertine et dans la philosophie des Lumières des XVIIe et XVIIIe siècles. Donc ça, c'est la thèse centrale de mon bouquin. J'y arrive, hein Bon, non, mais je, je vais bientôt m'arrêter. Euh, D'où le titre que j'ai emprunté au divin marquis, donc le marquis de Sade, euh, dans son exhorte aux républicains. Hein euh, français, encore un effort, si vous voulez être républicain, dit-il, euh, dans la dernière partie de son livre « La philosophie dans le boudoir ». Alors, « La philosophie dans le boudoir », c'est un, un dialogue, hein, une conversation entre libertins, euh, libertins euh, euh, conséquents et jeunes libertins qui font leur, leur classe, et euh, donc euh, euh, le dialogue, c'est un récit de débauche et hein. Donc je, je vous passe. Alors ça plaît, ça plaît pas, moi, ça m'ennuie un peu, mais peu importe, euh, bah, parce que je suis plus exhibitionniste que voyeur. Donc bon. Mais toujours est-il que euh, donc on a, euh, ben, c'est comme dans ça, hein, toujours euh, donc débauche, débauche, débauche. Bon, bah, ok. Et euh, tu arrives à point, euh, Jamel. Débauche, débauche, débauche. Bon. Et, et c'est un ami. Euh, donc, euh, entre le cinquième et le sixième dialogue, bon, ils, ont, pff, ils commencent à être fatigués. Ils y ont été. Hein. Et, et donc, euh, euh, ils disent, bon, bon, là, on a fait beaucoup de pratiques euh, du libertinage. Et euh, donc, maintenant, on va passer un peu à la théorie. Et il y a le chevalier qui dit, euh, donc un des, des, des protagonistes, là, de, de la débauche, qui dit euh, « Ah ben moi, ce matin, justement, euh, en venant ici, euh, j'ai acheté un bouquin, enfin, un libell un, ou un, un, une brochure, dit-il, euh, qui, qui vient de paraître, et je vais vous la lire. Elle s'intitule « Français, encore un effort si vous voulez être laïque ». Bon, en fait, c'est ça qui parle, évidemment. Et nous voilà... Euh, dans un, un, un discours philosophico-politique. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit, Jamel Ah oui, pardon. <rire> Merci, Jamel. Euh, oui, donc, si vous voulez être républicain. Et donc, dans, ce, dans, 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 ce petit, dans cette brochure, que nous livre le, le, le chevalier, qu'il lit, hein, euh, cette brochure vise, dit-elle, je cite, à contribuer en quelque chose au progrès des Lumières. Cette brochure critique la religion en tant que superstition et en tant que meilleure arme des tyrans et se révolte contre l'empire sur les âmes de la religion, elle prône la séparation totale de l'État et de la religion. Elle invite à ne pas redouter l'athéisme pour les masses. Vous savez, on entend souvent, « Ah oui, mais la religion, c'est bien parce que ça donne une morale pour, la, pour les masses hein, qui sont ignorantes, etc., qui ne sont pas dignes. De... » bon. Si, si, là, il ne faut pas avoir peur de l'athéisme pour les masses. Euh, et il affirme donc... ce. Euh, cette, cette brochure, enfin, sable, qu'un nouveau gouvernement va nécessiter de nouvelles mœurs. Il réclame l'abolition de la peine de mort, entre autres. Hein. C'est long, hein. ça dure une trentaine de pages, au moins. Hein. Et, dit-il, je cite, « Il est aussi injuste de posséder une femme qu'il l'est de posséder un esclave. » Et il proclame, que les femmes sont des êtres libres et qu'elles doivent euh, être traitées absolument à égalité avec les hommes. il réclament donc aussi évidemment des bordels pour les femmes, pour qu'elles y trouvent euh, leurs objets de désir euh, du moment, et euh, donc une égalité sexuelle absolue entre les hommes et les femmes. Le, je, je, je considère là qu'on est au cœur de ce qu'est l'esprit laïque. L'esprit laïque, c'est l'émancipation des individus, des hommes et des femmes, à égalité. C'est l'émancipation de quoi L'émancipation par rapport justement à cette emprise sur les âmes et les corps. Et c'est pourquoi, bien sûr, la laïcité, ça passe par l'école, bien entendu, ça passe par l'éducation. On ne s'émancipe pas euh, euh, comme ça forcément naturellement, hein, comme on ne devient pas forcément libertin naturellement. C'est pour ça qu'il faut une éducation, il faut la philosophie du boudoir, etc. Bon, bref. Donc, pour être libre, il faut être encadré lorsqu'on est petit. Donc, bien sûr, la laïcité, ça a à voir avec l'enseignement, avec l'école, avec l'éducation. Mais également, ça a à voir avec le mariage et le divorce par libre consentement. Ça a à voir avec l'appartenance à la communauté nationale, indépendamment de l'appartenance religieuse, d'où l'état civil, création de l'état civil avec la révolution, etc., versus les registres paroissiaux. L'État laïque commence en effet à la révolution, mais l'esprit laïque, lui, il commence bien avant, il est antérieur. Et il accompagne, en se formalisant, en se structurant, il accompagne aussi la sécularisation et de l'État et de la société, mais depuis bien longtemps, on peut faire remonter ça, à euh, bah, Philippe le Bel, hein, au XIIIe siècle, ça commence. Hein. Bon. Euh, séparation, euh, alors séparation, alliance stratégique, mais euh, quand même euh, début de, de conflit entre Philippe le Bel et le pape, etc. Bon, mais donc ça remonte à loin. Et euh, 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 l'esprit laïque, ça remonte aussi évidemment à la Renaissance. Bon. mais ça va se cristalliser vraiment, avec l'expression de la philosophie du libertinage. Alors, à l'époque, le libertinage, ça se traduit par effectivement une débauche échevelée de sexe, etc. Parce qu'il y avait cette emprise très forte, ces interdits très forts. Mais aujourd'hui, être libertin, ce n'est pas forcément être débauché de façon délirante. Ça peut même être être nos sexes. Le tout, c'est de choisir librement, et sa sexualité, mais ça ne se réduit pas à la sexualité. La sexualité, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement sensible, donc, bien sûr, euh, euh, là encore, c'est la partie la plus visible, mais la philosophie libertine ne, ne, ne traite pas que de la sexualité, c'est l'émancipation de l'individu, c'est-à-dire, c'est la libre pensée et la libre disposition de son corps qui sont intimement mêlées et d'ailleurs, le corps et l'esprit sont intimement mêlés. Et euh, euh, c'est l'émancipation de l'individu conçu de, de, de cette façon-là. Donc, euh, le, le, la confrontation entre euh, l'Église catholique et l'État, la confrontation entre l'Église catholique, je vais terminer, hein, et, euh, et la société sécularisée, euh, c'est une, une vieille histoire, hein. ça ne date pas d'hier. Euh, donc, c'est le, 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 la séparation de l'Église et de l'État, la sécularisation, c'est-à-dire l'émancipation de la société, des normes euh, religieuses, etc., ça se fait très progressivement en Occident. Et parallèlement... La religion chrétienne, elle a vécu, elle aussi, en interne, je dirais, ce travail, ce lent travail de la modernité. Elle a vécu cette émergence de l'individu, de la figure de l'individu et de l'individu libre, donc, et euh, euh, elle a... A connu donc euh, la réforme, la contre-réforme, le jansénisme, et tous les débats théologiques depuis des siècles. Donc le, le, le catholicisme il a eu... Une certaine facilité, même si ça a été vachement violent. Les lois laïques ont fait émigrer plusieurs milliers de curés, de bonnes sœurs, etc. Ça a été très violent. Mais en tous les cas, l'Église catholique a trouvé en elle-même, et grâce à l'histoire occidentale, des ressources pour rentrer dans la République, pour devenir républicaine, d'une certaine façon. Et la foi individuelle, effectivement, euh, est totalement libre, voire protégée, en effet, par la laïcité. La foi individuelle n'est pas l'ennemi de la laïcité. Ce qui est l'ennemi de la laïcité, c'est la religion en tant que volonté d'emprise sur les individus, sur les corps et sur les esprits. Mais la foi individuelle, d'ailleurs, hein, comme disent les protestants, euh, euh, la foi, c'est une grâce. Alors, vous l'avez ou vous l'avez pas. Euh, si vous vivez la présence de Dieu, vous n'y pouvez rien. De même, euh, si vous êtes athée, si vous vivez l'absence de Dieu comme moi, euh, vous n'y pouvez rien. C'est comme ça. Bon, donc, euh, on, 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 ce n'est pas ça le problème de la laïcité. Hein. Le problème de la laïcité, c'est l'émancipation des emprises de pouvoir. De, de, de la religion. Il en va pas du tout de même pour l'islam. Historiquement, l'islam, il n'y a pas d'indépendance du politique à l'égard du religieux. Il n'y a pas non plus cette primauté qui est devenue progressivement hein, primauté, mais de la foi individuelle sur le lien communautaire. De plus, en Occident, euh, on a un problème, évidemment, d'extériorité et de conflictivité historique par rapport à l'islam. Donc, faire un parallèle strict entre le combat laïque contre le catholicisme, contre l'Église catholique, et le combat laïque d'aujourd'hui contre l'emprise islamiste, vous voyez bien que le parallèle, il est... Il n'est pas juste et il n'est pas pertinent. Or, on est là-dedans depuis 30 ans. Donc, on, on, on est vraiment face à, à une difficulté euh, euh, avec, euh, avec l'islam aujourd'hui qui est euh, euh, donc préempté par des groupes très divers, mais qui ont cette... Euh, 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 volonté politique hein, qui mène une offensive sur les états occidentaux et évidemment euh, pour qui la laïcité c'est l'ennemi principal puisque c'est l'instrument pour lutter contre l'emprise qu'ils ont sur les sur les gens sur les individus, sur les hommes sur les femmes évidemment mais sur les hommes aussi, sur tout le monde bon. alors pour terminer là dans les... Trois, quatre minutes, je vais revenir sur l'affaire du Burkini. Parce que, à cet égard, évidemment, euh, cette affaire du Burkini est à la fois emblématique et dérisoire. On est d'accord, on ne va pas hein, en faire toute une histoire. Il n'empêche qu'on ne peut pas laisser passer non plus. Hein euh, donc cette, cette affaire du burkini, elle est absolument emblématique de l'islamisme. Parce que le burkini, ce n'est pas du tout une vêture musulmane traditionnelle. Mais alors pas du tout. On est là, en plein, dans euh, l'adaptation de l'offensive islamiste à l'Occident. On est là dans une façon de nous imposer la séparation des sexes tout en, la main te, tout en maintenant la, la, la proximité des hommes et des femmes, pas faire une séparation des sexes rigoureuse, mais malgré tout maintenir symboliquement le fait que le corps de la femme est impur et tentateur, et... Euh, euh, et nous, nous, nous obliger donc à concevoir que euh, le corps de la femme doit être pudique. Parce qu'il faut bien voir, hein, le hijab, le niqab, vous mettez des, des Q partout. Niqab avec un Q, burkini avec un Q, non mais je rigole pas avec la lettre Q. En fait, oui, je rigole, mais bon. Et le hijab, le niqab, la burqa il faut mettre des, des, des Q parce que ça, ça c'est pas... Euh... et surtout le burkini c'est avec un Q, c'est pas avec un K comme bikini pas... ça a rien à voir avec le bikini rien ça a à voir avec la burqa qui s'écrit avec un Q pas avec un K donc hijab, Nikab, burqa chador, burkini même combat il n'y a pas de différence de nature en fait vous allez, du plus symbolique, le voile, le foulard, mais c'est qu'un foulard. Comme si moi, je mettais mon foulard sur la tête, mais c'est qu'un foulard. Ce qui est bien commode, un foulard quand il y a du vent, d'ailleurs. Bon. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Bon. Donc, euh, du plus symbolique, le foulard. Jusqu'au plus couvrant, euh, le, le, la burqa, le tchador. Le tchador, en plus, c'est vachement bien parce que euh, euh, ça empêche les femmes de parler parce que le bout du tchador, on le tient comme ça. On, ça, vous ne pouvez pas parler. Donc, euh, donc euh, que ça soit le foulard léger ou le tchador, c'est pareil. C'est la même symbolique. C'est le corps de la femme est impur et tentateur. Mais, et là, on voit euh, la, la, la surperversité de, de, de l'islamisme, c'est que le, le, le foulard, toutes ces vêtures euh, qui ne sont pas innocentes du tout, elles signifient pas seulement donc que la femme est impure euh, et tentatrice, et que donc, par voie de conséquence d'ailleurs, tous les hommes sont des violeurs euh, potentiels, hein, évidemment parce que euh, sinon, on n'aurait pas besoin de cacher le corps des femmes. C'est pour les protéger. Des hommes qui sont des affreux violeurs systématiques, Pense pensent qu'à ça. Euh, C'est plutôt les islamistes qui sont obsédés sexuels, hein, parce que franchement, bon, enfin... Bon, toujours est-il que euh, couvrir les femmes, euh, ça a aussi, donc, euh, euh, pour but de euh, dire que le corps des femmes... Euh, il, est, euh, euh, il est interdit à tous les non-musulmans, hein, parce que la vêture, elle, est, elle marque l'appartenance à la communauté musulmane. Donc, les femmes musulmanes, elles appartiennent à la communauté, donc elles appartiennent aux hommes musulmans. Les autres, ils n'ont pas le droit. Les femmes musulmanes, elles n'ont pas le droit de se marier avec un non-musulman, d'ailleurs. Hein Alors, coucher avec, sans être mariée, pensez. Bon. Donc, euh, ça signifie ça. C'est le signe d'appartenance à la communauté aussi. Et d'ailleurs, vous avez, de même que le burkini est une, euh, est une chose très contemporaine, hein c'est nouveau, c'est une nouveauté islamiste, de même, le voilement des petites filles des toutes petites filles, non pubères, c'est une aberration d'ailleurs islamiste, parce qu'en fait, parce que justement, le voile, c'est pas typiquement musulman, hein, c'est la femme impure. Qu'est-ce que ça veut dire la femme impure C'est parce qu'elle a des règles, qu'elle est impure. Bon, donc euh, c'est les, les, les filles, c'est au moment de leurs premières règles qu'elles mettent le voile. C'est pas quand elles ont trois ans. Mais aujourd'hui, les islamistes, comme ils ont transformé le voile en signe exclusivement de la religion musulmane, ils le mettent aussi aux toutes petites filles, non pubères, avant leur règle donc, parce que c'est le signe de l'appartenance à la communauté. Ces enfants nous appartiennent. Et euh, euh, on voit bien donc que le voile, et j'en termine là, le voile n'est pas du tout une protection contre la violence masculine. Et ça, je vous renvoie vraiment au film égyptien qui était sorti il y a quelques années, qui s'appelle « Le bus 678 », où on voit une femme, une égyptienne, voilée, euh, qui se fait harceler dans le bus 678. Bon, alors, je ne vous dis pas la fin, parce qu'elle est assez jubilatoire. Allez le regarder, je pense qu'on peut même le voir sur Internet. Bon. Et, euh, et, et en tous les cas, le fait que ce n'est pas une protection, les manifestantes de la place Tahrir, au moment du, du, du printemps euh, euh, égyptien, elles nous le disaient. Les femmes voilées, en fait, elles signifient qu'elles sont soumises. Qu'elles sont soumises aux musulmans, etc., euh, à la communauté, aux hommes, et elles sont de fait beaucoup plus sujettes, en fait, aux attouchements et aux autres violences que des femmes libres. Et euh, euh, là, donc, je, 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 je signalerai euh, ce mouvement euh, euh, relativement récent, là, depuis quelques mois, deux, deux ans, peut-être maximum, en Iran, de ces femmes qui se dévoilent publiquement et sur euh, euh, leur, leur téléphone portable, et de leurs compagnons qui se voilent par dérision. Et cette révolte contre le voile, vous voyez, on voit bien qu'il est vraiment symbolique, ce voile. C'est le symbole de la lutte contre le totalitarisme islamiste, contre le régime théocratique des Mollahs. Je vous remercie.